0: Varmt välkomna till denna podd som heter älska din mage. Och här sitter jag, Janet Stöjer, och min kära vän, kompanjon och kollega. Vad man säger? Brothers in arms? Nej, men... Äh... Sisters in... i in, in, in någonting. In nånting, Partners in crime. Sofia ja. Antonsson. Ja. Välkommen. Tack. Det samma. Fint att vi fick till det här då, nu så här i i långhälsktider. I långhälstider. I det är bra ja. när man kan göra det här på, på avstånd, även om det är mycket roligare att träffas. Ja, snart den, det är det att träffas. Så är det. Mm. Har du fått slutan? Slutan har jag fått i alla fall. Det är Hej. bra. bra. Hur, det är bra. Hur, hur kändes det? Eh, jag fick en reaktion på den faktiskt vilket då kan göra att man misstänker att jag kanske hade en släng ändå av, den, <laughs> av corona. Oh. Fast testerna visade negativt. För att Om jag ska nu berätta om det här kort då, jag hade ju en helg där där jag trodde att jag hade corona för att min sambo hade det och jag hade väldigt ont i kroppen och ont i mina ben. Och kände mig väldigt trött. Men det var i stort sett de symptom jag hade. Eh, och sen så visade test negativt. Och så tänkte jag att jag hade psykosomatiska besvär snarare än fysiska. Och eh, glömde allt om det. Eh, sen så tar jag en spruta och förväntar mig ingen reaktion alls. Och eh, får exakt samma symptom dagen efter hela dagen som jag hade den helgen. Och det är nog bara de två tillfällen i mitt liv som jag haft den typen av symptom. Så då kan man undra denna konstiga sjukdom. Alltså, har du tagit antikroppstest någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Nej. Det hade varit intressant att veta om du faktiskt var antikroppar. Precis, det mm. hade det varit. Men mm. eh, nu får man aldrig veta det. Men Nej. snart får du ta en spruta till eller någon gång här framåt sommaren. Och då kanske det blir jättedåligt. Men då har jag väldigt förhoppningsvis bra immunförsvar. Då Då är du livslångt skydd. I hope. Kanske? I hope. Ja. Men gud vad spännande. Ja, konstigt. Ja, du får ju se hur det utvecklar sig. Ja, ja. hur mår ja. du? Ja. Nej, men jag mår eh, bra, eh, den psykiska eh, stressnivån har nu mer sjunkit till en ganska låg nivå så jag har lyckats ja. få hem med den här hästen till här ja, spanska följetong som numera är, eh, ja, men nu är, den, nu är den, han är där han ska vara i sitt eh, hem i sin hage Han äter Maskrosor mest hela dagarna. Esperado avsnitt 72, ja. han är hemma, hemkomsten Exakt. Ja. Hemkomsten och eh, han typ jättebra Och hans kompisar är jättesnälla Och eh, oh. det känns bara så himla härligt Och han bor en minut Från mitt hus typ Det är Underbar. så lyxigt ja. Ja. Så jag piper dit när som helst Du kan gå dit alltså Jag kan, gå, jag kan cykla, det tar mig liksom kanske fem minuter Bilen tar en minut Ja Mm. Men du tar väl, då tar du väl inte bilen va? Alltså, alltså ibland gör jag det när jag hämtar, hämtar min dotter på föris ah, kanske. Okay. Och sådär. Ah, okay. ja, men annars så, så jag måste jag också köpa en cykel. Det är också mitt, mitt lilla vårlöfte här att jag ska mm. införskaffa mig en liten hoj. Det är så vackert ute nu. Alltså ja. jag vet inte. Hela min gräsmatta är gul av Sanktepers nycklar. Yes, jag tror A.k.a. gullvida. <laughs> A.k.a. <guldvida>. <laughs> <laughs> ja, <laughs> det Inte baston för alla fall. Ja, alltså. Och alla körsbörstäd och plommontäd. Alltså det är som en dröm. Men du bor ju i en park typ. Ja, exakt. Mm. Jag gör faktiskt det. Men nu är det helt magiskt. Så att, då, Så att det går, det går fint. Det går fint. Mm. Det går fint. Ja, vad bra. Det. Och äh, magen är lugn. Magen är faktiskt väldigt lugn. Mm. Uh, smak och lukt är uh, fortfarande inte tillbaka efter min mm. uh, covid. Uh, det är ju det är inte så kul. Nej. Nej. Men uh, samtidigt så tänker jag att det kanske blir bättre. Fast det blir inte det. Men mm. kanske någon gång. Mm. Ja, det, ja, nu pratade man om att de där lilla viruset att det gömde sig på något vis inne i cellerna. Mm. Där omkring i näs i de här receptorerna. Det kanske någon sorts mm. långtids-covid. Det ja, det är Ja, jag menar så att de gömde sig där inne på något vis. Men sen, att då, men det lät ändå som att, ja, men att det kunde gå upp till sex månader innan de försvann. Men så det lät då som att de kunde försvinna. Vi hoppas på det. Det borde ju vara nu då, så att säga. Ja, mm. men precis. Bara vänta några dagar till. Sen så. Ja, faktiskt. Ja, nej, men det hade varit fint att kunna äta ägg igen. För det är just det jag har. Jag kan alltså inte äta ägg. Ja, oh, det är tråkigt. mm. mm. Det blir bara som en, som en av, avloppskänsla i hela min ja. mun. Ja. Mm. Så måste jag spotta ut det. Ja, det är verkligen Äm... så ofräskt. Äh, jag äger så bra mat. Ja, verkligen. verkligen. Det saknar jag. Så att jag håller tummarna och försöker inte tänka så mycket på det. faktiskt. Det är bra. Det är ungefär som min tinnitus. Jag försöker inte heller tänka på den. Då, 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 då märker man den inte så mycket. Först man märker den igen och börjar tänka på den. Först det blir tyst. Fast det blir alldeles tyst. <laughs> man sitter någonstans och undrar vad är som piper hela tiden det där kan du ja. prata ut med min sambo om. han har liksom konstant tinnitusångest ja. ja. alla har vi våra grejer tycker jag alla har vi våra grejer, precis mm. Mm. den här veckan då mm. ska vi snacka lite grann det har kommit faktiskt en ny svensk om en ganska liten studie när det gäller IBS och kost faktiskt Ja, den ska vi lyfta. Vi kan börja med den kanske, tänker jag. jag, absolut. För det är ju väldigt, väldigt spännande. Vi välkomnar ju alltid studier när det gäller kost och hälsa på det sättet. Och kanske framförallt då när det gäller tarmarna och IBS. Det är ju jättespännande. Man kan hitta nya sätt att jobba med det här och få det att bli bättre och hjälpa de människor som har den här problematiken, tycker jag. Absolut. Det här är då en liten pilotstudie som då eh, professor Bodil Olsson har eh, gjort. Bodil är ju, alltså hon är ju ofta ändå eh, med och uttalar sig om eh, just IBS, eh, Magit Harm. Eh, och hon är då professor i gastroenterologi vid Lunds mm. universitet. Eh, så att hon har då gjort en studie här med 105 personer och... Eh, det låter ju, nu är det ju också ja, man får ju tänka att det är massmedia och sådär, det, det kanske blir lite förenklat men de menar ju att två enkla kostråd tycks då hjälpa en stor del av alla de som lider av IBS och då är det ta bort allt onödigt socker och minska på stärkelsen. Just det, och vi blir ju så nyfikna och vi vill ju veta exakt mera. Men det, det får vi återkomma till, vi får försöka grotta i det här eh, vilka kostråd man då har fått exakt. Ja, det Framgår ju inte riktigt. För jag, jag ville veta: ett, vad fick de inte äta? två, vad fick de äta de här försökspersonerna då? Exakt. Det är ganska stora liksom, vad ska man säga, näringsämnen eller livsmedelskategorier man pratar om här när både när det gäller stärkelse och socker. Mm. Det finns ju väldigt många livsmedel, och då är det klart att man är intresserad av lite mera detaljer. Mm. Precis, för hon säger att vi tog bara bort det meningslösa sockret och då får man ingen näringsbrist. Vi såg till och med att näringsintaget hos deltagarna förbättrades för när de tog bort sockret så måste de äta mer riktig mat. Det låter ju fantastiskt här. Och de åt mer frukt och grönt och mer mejeriprodukter. Så det låter ju jättespännande, verkligen, tycker jag. Absolut, sockret är vi ju inte alls om på något vis. Alltså att Nej. man ska ta bort det onödiga sockret, det, är liksom, det, det kan vi ju verkligen skriva under på. Mm. Men det jag fundera på lite kring stärkelsen och jag menar, säger du till gemene man eh, ja men du kanske kan minska på stärkelse, då kan jag slå av dem att det är inte så många som vet vad ett, vad är stärkelse? Två, vad finns det någonstans? Exakt. Eh, så det är det man måste börja bli lite så mer <laughs> kanske detaljerad kring. Men det får vi ju återkomma till tänker jag. Vi ska väl försöka få reda på lite mer om det här spännande mm. studiet. Och för er som undrar då snabbt så finns det stärkelse primärt då i till exempel rotsaker. Potatis till exempel innehåller ju ganska mycket stärkelse. Och ris innehåller ju en hel del stärkelse också. Beroende på skulle man kunna säga vilken sorts ris. Alltså allt från klibbigt ris med mer stärkelse och då till råris, fullkornsris. Den typen där det finns mindre stärkelse för att det finns mer kostfiber. Jag, är ju, jag gillar ju både potatis och ris och jag tänker utifrån FODMAP så är ju potatis och ris faktiskt en av de få sådana bulklivsmedel som vi tycker är okej eller som, som rättare sagt enligt analyser är okej. Mm. Så då blir det lite sådär frågan till vad är det man ska äta då då? Mm. Det blir ju för mig lite problematiskt om man bara ska äta pasta det kanske blir lite konstigt. Men vi säger inget mer om det, för att vi vet inte. Men, men precis. Rotfrukt är också en sån här sak som, som går väldigt bra, i, i, enligt FODMAP i alla fall. Exakt. Och innehåller väldigt mycket bra andra näringsämnen och, mm. och bra filer. så mm. Ja, Ja, men precis. Vi kan väl säga att det det finns då en del uttalanden här om att en del blev i princip botade på två till tre dagar. Och då vill jag ju bara påminna om att IBS är ju inte en diagnos som vi botar när vi gör en kostomläggning. Man kan reducera och minska och få kontroll på sina symptom, men det finns ju inget sätt att bota IBS, vad vi vet idag. Det är för mig i så fall i alla fall helt nytt. Mm, verkligen. Men det är ju också. Man får, det blir spännande att se. Det kommer väl flera studier på det här. Det lär det göra. Eh, ja. De är otroligt duktiga där nere på, på Lunds universitet att faktiskt forska på. Där sker ju en stor del av all, all forskning på, på livsmedel framför allt, mm. eh, kopplat till många olika sjukdomar. Mm. Så att, eh, det, blir ju, det blir mycket intressant att fortsätta. Mm. Och till, så, alltså, tills vidare så kan ju vi ju ändå ta med oss här att jag tror ju verkligen att många med IBS framför allt skulle må mycket bättre av att äta mindre socker. Mm. Det kan vi ändå så här, det kan vi stå fast. Exakt, även ja. om socker inte är någon FODMAP brukar vi prata om. Men att ett för stort sockerintag. Och det är också det man gör under elimineringsfasen när man provar FODMAP att man drar ner på, på sockret. Det är ju en rekommendation i alla fall att man ska göra det. Just det, mm. Exakt. Så det kan vi väl ändå eh, ta med oss, tänker jag. Ja, det blir spännande. Mm. Men som du säger, jag tycker också det är lite, lite farligt när man säger bota. Det blir liksom... Ja man kunde ju hoppas att det var så men det är lite för tidigt att säga det. Använda det ordet i alla fall. Och vi upplever också att en del som börjar med FODMAP efter 24 timmar blir så mycket bättre i deras mage redan. Alltså det går så snabbt men att påstå att man botar det tycker jag också. Där får man vara lite försiktig. Ja det kan vi ändå säga. Ja. Bra, om vi ska fortsätta på spåret med eh, ändå tycker jag livsmedel kopplat till FODMAP men också kopplat till allmän hälsa mm. eh, så, så tycker jag att vi kan prata lite grann om fullkorn mm. eh, det är ju nämligen så att eh, vi vet idag att fullkorn är ju oerhört nyttigt för en massa olika saker eh, i vår kropp och Samtidigt så vet vi att det är en viss utmaning att få i sig fullkorn på en låg kost mm. Och kanske till och med på en gemene kost också, uppenbarligen. Ja, det är väl en av tio svenskar mm. som kommer upp i rekommenderad fullkornsmängd varje mm. ja, dag. Och det är nog inte så att det kanske är svårt, men just i det tillfället att man tänker på de som inte äter enligt fodmap utan det är ju mer att man väljer andra typer av produkter än mm. just fullkornsprodukterna. Exakt. Det är väl det Ja, och det finns ju då en sammanställning som är gjord av Global Burden of Disease och eh, det här är ju väldigt intressant för här listar man då eh, faktorer som då är allvarliga hot mot Sveriges och hela världens folkhälsa. Mm. Eh, när det gäller då olika typer av, eh, av eh, sjukdomar som man då eh, kallar för icke-smittsamma. Och det är typiskt då hjärt-kärlsjukdom, cancer, kroniska, respiratoriska sjukdomar, diabetes, mental ohälsa. Och då listar man då de här faktorerna och då är ju faktiskt kosten nummer ett. Och mm. grottar man vidare i kosten, vad är det då i vår kost som verkar vara då den absolut största riskfaktoren för välfärdssjukdomar? Mm. Jo, då är det low intake of whole grains. Mm. Alltså för lite fullgång. Mm. Den sticker ut. Och det här är ju ju, ju spännande att sätta det i ett sådant perspektiv också just. Men nu har vi ju fått andra sjukdomar som vi kanske inte har varit vana vid som kanske inte heller, det har ju såklart fått ett fokus när vi har fått covid och den typen av sjukdomar som inte vi har varit vana vid i den här delen av världen framför allt kanske. Men när man just pratar om folkhälsa, den stora bilden vad är det som utgör en fara och ett hot för, för oss? Och då är det liksom att, att kosten har en så stor andel i det. Mm. Det är ju skrämmande. Men också positivt. Då kan man göra någonting hårt. <laughs> gör <det> nu <laughs> ja. måste vi ändå se det här som att... Ja, men det är så här, på, på ett sätt kan man tycka att det är lite patetiskt också. För det är så här, vi vet ju alla i stort sett hur vi ska äta. Sen får vi ha lite respekt och ödmjukhet för att alla människor inte har förutsättningarna för att göra bra matval. Det, finns ju, liksom, det är en stor, liksom ett stort hinder för många, på många platser i världen. Där får man liksom äta det som finns. Men vi har ju sån lyx där vi bor att vi kan faktiskt välja riktigt bra och näringsrika livsmedel. Men då förmår vi liksom inte riktigt det hela vägen. Nej, vi förmår inte det. Men, och sen det är ju bara, ja, vi kan liksom, det blir ju en jättestor fråga. För det är ju just att lägga allt ansvar på konsumenten. Det går ju inte heller utan man måste ju ta hjälp i hela kedjan. Hela vägen ifrån i skolan när man börjar med barnen. Eh, hur vi är som föräldrar, hur livsmedelsbranschen påverkar, politiska beslut. Alltså det blir jättestort det här. Mm. Men, men vi konsumenter kan ju försöka och styra och välja ta bra val. Men det är ju inte så lätt när det finns så mycket som inte är bra val. Nej, precis. Absolut. Och man bör, man, det handlar mycket om att vara alltså, väldigt petig med det man köper och stoppar i sig. Man tittar vad som står på förpackningen. Och då mm. kan man ändå börja i den änden att liksom, är det jättelång ingrediensförteckning då kan mm. man kanske välja någonting annat. En kort ingredienslista är ju ofta att föredra, så kan man säga. Processad mat och hälsanhoppsan. Det finns ju liksom ändå så här, lite back to basic: laga mat från grunden, undvik tillsatser mm. när det går. Och så här. Men det intressanta, och det är på den här listan, så toppar ju då lågt intag av fulkong. Sen kommer lågt intag av nötter och frön. Och sen kommer högt salt- eller natriumintag. Och sen kommer lågt, lågt intag av frukt, lågt intag av grönsaker, högt intag av processat kött. Och lågt intag av fiber. Så man kan säga att de sju första här på listan egentligen handlar ju om eh, frukt, grönsaker, nötter, frön, fullkorn och det här processade köttet. Mm. Så det, är, det bekräftar ju ändå så här det jag brukar säga när jag är ute och föreläser så är det så här, är det två saker vi säkra på så är det så att, att minska processat kött och öka på grönsaker. Det är liksom två ganska bergssäkra kostråd där det finns konsensus. Precis. Börja bara i ja. den änden så. Börja i den änden, precis. Ja. Det och, det, och det är det som är tillbaka till det där med hur, hur svårt det kan vara som konsument att ta val. För ett, ett bra val, för, precis som du säger man kan börja i det små, men, men liksom så som det ser ut omkring oss i, om man går in i en livsmedelsaffär hur stor andel i den affären är just Saker som vi kanske inte borde äta. Alltså vi är ju totalt omgivna av godis och socker och läsk mm. och chips och snacks och processad mat. Det är ju liksom det vi, vi erbjuds hela tiden. Mm. Och Exakt. Det... Och är vi i, i mentala tillstånd då, där vi har lite svårare att stå emot, vi har mycket känslor, vi vill känsla äta, vi vill unna oss, mm. vi, vill mysa, vi vill då är det ju ännu svårare. Ja, Mm. eller om du är uppvuxen liksom man, är, man har fått man får med sig väldigt mycket vanor hemifrån och ja, har man som barn bliv, ä, fått liksom, det är skogaholmslimpa och det är prickig korv och det är O'boy och det är liksom, mm. ja, allt är färdigt och köpt och lagat och klart ja, då är det så de vanorna man har med sig det är ganska tufft att ändra på dem såklart verkligen Nej, ska jag bara. Precis, vi har vem, väldigt bra. Vem är inte, upp, vem är inte uppvuxen på Skogaholmslimpar? Ja, oh, exakt. Det är sant. Men, men då tänker jag så här då, utifrån, utifrån FODMAP-perspektivet som ju är mm. den behandling vi använder när det handlar om IBS och som vi också mm. har mycket god evidens för och mycket liksom, beprövad erfarenhet. Vi har ju ändå behandlat liksom, plus 20 000 människor. Um, det är ju eh, då hur man får in fullkorn i FODMAP. Ja, eftersom sädslagen vete, korn och råg då försvinner framförallt under elimineringsfasen. Precis, och du vill också betona framförallt under elimineringsfasen för att man ser också på mycket frågor som kommer in i våra grupper och till oss att det är det här någon ibland så fastnar man kanske lite i att man tänker att det är för alltid att man ska äta. man får man får inte äta vete, råg och korn. Mm. Och då får man säga, jo, det får man väldigt gärna man testar och återinföra och kanske hittar en mängd som man klarar av. För det är ju det hela kostbehandlingen går ut på. Så att man inte fastnar i att man aldrig får äta dem. Mm. Jag pratade med en här häromdagen till exempel det gick alldeles utmärkt att äta en vasa, eh, knäcke, hur den här sport som är väldigt fullkorn, väldigt fiberrik. En mm. sån en dag gick jättebra, återinfört. Funkar hur fint som helst. Och det är jättebra och just knäckebröd är ju en grym källa till fullkorn. Mm. Och ja. faktiskt ofta det är så mm. en sån liten, liten mängd liksom, av sädelslaget men ändå så otroligt stor andel fullkorn. Det kan ju vara liksom 100% fullkorn i stort sett mm. i ett knäckebröd. Så mm. brukar det ofta en skiva sånt gå ganska bra. Absolut, precis. Så det vill jag bara säga. Men, men sen finns det ju andra då källor till just till fullkorn även i en FODMAP-lågkost. Mm. Eh, som vi brukar prata om, eh, quinoa som är så himla fint och bra. Mm. havre som är ju ett fullkorn i sig själv. Mm. Och inte att förglömma då mathavre. Att man faktiskt kan använda havre på samma sätt som man använder eh, couscous eller bulgur eller mm. eh, pasta. Precis, havre-riset har ju kommit med också. Just det, mm. verkligen. Det mm. funkar fint. Nötter och frön. Nötter och frön. ris såklart. Um fullkornsriset och då pratar vi ju råris eller fullkornsris svart ris som jag älskar, det är det mm. godaste riset jag vet tar lite längre tid att koka, man måste planera tar 50 minuter att koka, men så värt så gott. Mm. Ja. majs är ju en sorts fullkorn det finns också fullkornsmajsmjöl om man nu vill baka glutenfritt bröd till exempel, kan man använda det tycker jag var bra till. Mm. Dinkel, vi, vi tipsar ju ofta om, full, om, om, om siktat dinkelmjöl, att det är okej, okay, alltså grönt på listan under elimineringen. Men jag skulle nog vilja säga att de allra flesta med IBS också klarar av fullkornsdinkel, som är är liksom ett snällare vetemjölsalternativ. Just det. Mm. Så mm. varför inte prova att, äm, att köra lite fullkornsdinkel då i typ pannkakor eller alltså, va, alltså använda som vanligt vetemjöl. Mm. Absolut. Och sen har vi då hisch och durra som också är fullkorns, mm. ja, fullkornssorter helt enkelt. Mm. Bra tips. Ja, man får liksom tänka så här, nej jag kan inte äta allt. Det går inte att äta alla fullkornskällor. Men då får får man ju vara lite duktigare då på att inkludera de låg FODMAP-fullkornskällor som faktiskt finns. För det är ju en del Precis. Och så tänker jag också att, man tänker i det långa perspektivet är att att, även om man tycker att det här är så lite så spelar det ingen roll. Jo, men det gör det nog kanske i det långa livet så spelar det roll att vi får den där lilla biten där eller den där matskeden av det där för att få den här variationen och näringsmässigt och även fibermässigt då att it all adds up liksom Så mera fullkom Mera fullkom vi är sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium Longum 35624 och som också rekommenderas av VGO, World Gastroenterology Organization. Bifidobakterierna vet vi ju är lite lägre hos personer med IBS av någon anledning. Från start eh, och bifidobakterierna är ju viktiga för att minska inflammationen i tarmen och hjälpa till att bryta ner vissa fodmap och också öka produktionen av smörsyra som vi också är, vet är viktigt för tarmens täthet. Eh, vi vet också att eh, under den första elimineringsfasen med FODMAP så har ju bifidobakterierna i tarmen en tendens att bli lite färre eftersom vi plockar bort en del mat till dem. Eh, så att eh, är ett mycket bra tillskott för dig som har IBS och som också följer FODMAP. Och då är det så här att eh, vi tycker att du ska ta den med mat. Då ökar överlevnaden av bakterierna ner i tarmen. Och gärna med lite yoghurt. Eh, prova i fyra, gärna åtta veckor innan du gör din utvärdering. Eh, och så får du känna hur det känns. Så prova Alflorex. Ja, och, och då tänker jag så här. <laughs> det här går egentligen rakt emot den undersökning som just nu har gjorts på uppdrag av Ja Jasta. Oh, det här är ju Lässamt Alltså Fast Jag känner ju, kan ju känna igen mig Alltså det är ju då så att Det har gjorts en SIF-undersökning eh, då På uppdrag av viktvecklarna här eh, Och eh, Vi har ju under coronapandemin här Ändå tyckt så här att, nej men Det är flera som vill baka surdegsbröd Och man googlar mer recept Och man lagar laga mer mat Och hälsointresset har liksom Ändå kommit igång lite här nu Mm. Tyvärr ser vi då att eh, det visar ju precis tvärtom. Okay. Ja, att intaget av näringsfattiga livsmedel har ökat sen pandemin bröt ut. Och att 36% av svenskarna äter mer skräpmat nu än tidigare. Va? Mm. Ja, och det är också då många som uppgör att de äter då mer godis, kakor, bakverk nu. Och även då mer chips och snacks. Hmm. Mm. är det någon trösthistoria i det här liksom? Är det det? Verkligen. Eller ja, liksom tröst att sitta hemma eller, ja, eller va? Ja, alltså det visar ju också att 36% procent av svenskarna har gått upp i vikt det senaste halvåret. Mm. Mm. Kvinnor lite högre i utsträckning än män. Och 17% har gått upp 2-7 kilo under de senaste sex månaderna. Mm. Alltså det är ganska mycket det är ganska mycket ja precis mm. hemarbete och eh, studie ja. på distans ökar stillasittande ja. småätande och därmed vikten eller mm. övervikten mm. och det kan jag bara faktiskt själv också gjorde en reflektion på den här hälsappen som man har att jag kunde se jämfört med förra året att mitt antal steg det här året har ju sjunkit mm. eh, genomsnitt och det är ju här typiska det här små att ja, men, liksom, man går till tåget och från tunnelbanan och till alltså, sådana saker som man ändå har gjort då när man har varit mycket mer på plats på, på sitt arbete, tänker jag. Ja, visst är det så. Att det har förändrats, de här små mm. rörelserna. Ja, och det i kombination med de mycket näringsfattig kalori- eller mm. energität mat, mm. gör ju att såklart att vågen går åt fel håll. Mm. Ja. Ja, det här är ju, ju obra, oh, så kan man säga. Det kan man säga. Ja, det kan vi konkludera. Det här, och, och, och det kan ju låta präktigt liksom. Vi måste äta mer funktion mer näring, mer fibrer. Men alltså ja, vi kan skrika oss blåa för att uppenbarligen så, så går det åt fel håll. Och jag vill inte sitta på några höga hästar här och ralliera över att alla äter så dåligt. Och jag gör inte det. Jag kan ju verkligen känna igen mig. det. Är, det är lätt att ta till maten som en tröst. Oh ja, och belöning och det är tråkigt nu och nu ska vi göra en god middag istället och så vidare. Absolut. Det är verkligen lätt att man, mm. att man kompenserar och sen så sätter man sig så fan och kollar på en, på en serie. Mm. Men, men sen kan man också tänka så här, det är ju var och ens eget val. Absolut. Man har ett val i det här eh, på något vis. Och det gäller väl att hitta fram, hitta liksom fram den där viljan någonstans och, och känna. Men varför, hur, hur? Hitta sitt eget varför liksom. Var, men varför? Vad ska jag göra? Var, varför vill jag egentligen göra det? Jo men jag vill ju faktiskt kunna röra på mig eller bara känna mig stark eller sådana saker. För att få till den här liksom, förändringen att... Då röra på sig mer eller äta äta mindre. Jag vill inte gå upp de här sju kilorna. Det är att, att på något vis börja exakt, och hur ska jag göra hur ska jag... och det, nu ska vi inte prata om vikt och IBS det, det kan vi väl göra nästa gång för det har vi haft ganska mycket fokus på den här veckan på ja, belly balance. Ja. Men, men helt klart att hitta sitt varför hitta ett incitament att mm. faktiskt vilja äta mera frukt, grönt, bär baljväxter, nötter, frön, istället för att ta den där ja, bullen eller vad det nu kan vara att man hittar det liksom i sig själv att liksom, jag försöker alltid så här. Jag mår ju bra av, och det här det har, inte, det har inte alltid varit självklart för mig, men jag mår ju riktigt bra när jag har ett bord framför mig med så här, många olika grönsaker man kan sitta och plocka. För jag tänker bara så här, det här är så, alltså min kropp blir så glad när jag äter det här. Mm. Mm. Det gör så gott. Precis, så är det. och så, Man tar sig och så tänker, dit. Ja, precis, och så kan man också tänka med, med träningen. Att det är precis samma sak, samma orsaker till varför man ska göra det. Mm. Att man mår så bra. Man mår så bra, man får insidan städad och så vidare. Det är verkligen, det är, men man måste hitta det där. Och grejen är att vi som dietister vi kan ju inte ändra det där. Vi kan, vi kan ju inte hitta en annan persons varför. Vi Nej, kan inte ge motivation. Vi kan hitta själv och så. komma från den själv. Ja. Så är det. Mm. Så det är bra. egentligen veckans, veckans take takeaway här att eh, försöka hitta det där varför eh, och sen styra om kosan mot mer grönt, mer fullkom. Precis. Bra, takeaway Bra, takeaway Det var egentligen allt vi hade för idag. Jag vill ju då påminna om att för er som är intresserade av en liten digital IBS-behandling, då laddar ni ner appen som heter Belly Balance. På hemsidan bellybalance.se så finns ganska mycket information som ni kan läsa på. Man kan ta test om man har IBS och så vidare. och så vidare I behandlingen så får man steg för steg lära sig om vad som då funkar och inte för magen. Vi har en massa recept, vi har veckopernier och vi har streckkodsläsare framför allt. Så man kan läsa av sträckkoden på olika förpackningar och se om de är röda eller gröna. Det funkar. Mm, den är mycket uppskattad. Verkligen. Mm. Ja. Vi tackar då Magotarmförbundet som är ständig sponsor av den här podden magotarm.se går ni in på om ni vill veta mer om dem Vill ni boka en konsultation med någon av oss dietister på Valley Balance så hittar ni också det på hemsidan och då kan vi passa på att påminna om att man kan använda sitt fiskvårdsbidrag för detta ändamål, eller hur? Jeanette. ja det bara, Jag vet bra. inte Kanske <laughs> ja. Du är helt paj efter ditt spinningpassar Ja precis Jag tog slut nu ja, jag fattar. Nej, men Du säger så mycket bra saker Så jag sitter bara här och ja, håller med Du funderar på vilket bränsle du ska fylla på Din, din Exakt, ja. tränade kropp med ja. Min tränade kropp Exakt. Ja. Bra fullkortbränsle i alla fall bränsle. Bra ja, Det blir den här havregrynsgröten som ändå är en ständig oh, Den är fin Den är, vin. Mm. är fin Ska äggträna också för den? Ja, oh, gör det. Mm. Mm. Hörni, vi önskar er en fin vecka framöver här och så hörs vi igen om ett par veckor. Det gör vi. Ha det Ta hand om Hej hej! Ja, hej, hej. hej.